0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros a este es un nuevo webinar del 2022. Para ello, hoy nos acompaña la doctora Carla Arias, la doctora es especialista en de dermatología acá en Hospital Clínica Bélgica San José. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, Ari, ¿cómo estás? Qué feliz inicio de año.
1: Bueno. Espero que estés muy bien. Igual todos los que nos acompañan. Espero que hoy sea de provecho para
0: todos. Así que vamos doctora, a conversar un poquito. Así es. Entonces, doctora, la vamos a dejar para que dé su exposición y también importante es decirles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, pues ella nos facilitó acá su número telefónico que sí que tenemos en pantalla para que a ustedes les pueda realizar la consulta a través de ese medio. Doctora, la dejamos. Muchas gracias. Gracias, Ali.
1: Muy bien. Yo creo que eh, lo primero que vamos a conversar es eh, sobre... ¿Los lunares peligrosos o cuándo son los lunares peligrosos? Y entonces, es identificar en dónde se produce este, este problema. La piel tiene diferentes capas, nosotros tenemos la epidermis y la dermis, y entre esas dos grandes capas de la piel, se van a localizar unas células que se llaman melanocito, y el melanocito tiene la capacidad de transformarse en algo que no es bueno, algo que nos puede dañar, y a una velocidad muy rápida. Entonces, yo lo que quisiera transmitirles con esta imagen es que... muchas veces, eh, nosotros menospreciamos que si nosotros detectamos a tiempo... una lesión, estamos hablando de menos de un milímetro de profundidad... en la piel, que es muy pequeño el rango que tenemos para poder atacarlo a tiempo esto va a cambiar enormemente el pronóstico de una persona. Si la lesión, si el lunar es malo y crece más de un milímetro, pues esto varía y, la, y puede ser muy peligroso para esa persona. Por eso, como tenemos tamaños tan pequeñitos, es muy importante entender lo importante de la, la prevención, de empezar a cuidarnos y detectar a tiempo. Este, eso es lo que más me importa en, en lo que vamos a conversar hoy, es la prevención de este tipo de condiciones. ¿Por qué una célula decide hacerse malo? Cuando los médicos decidimos o pensamos que esta célula es mala... o esto, una lesión empieza a ser mala, las células pueden cambiar genéticamente, y hay genes identificados, esto es una condición hereditaria, y entonces, cuando uno hereda esa capacidad... para transformar los genes de esta célula, esta célula empieza a ser mala, y entonces, al cambiar esto genéticamente, lo que va a hacer la célula es que empieza a crecer sin freno y, y crece y crece y crece y nunca muere. Esa es la peor combinación, ¿verdad? Entonces es muy resistente, ¿verdad? Al sistema inmune, no muere con nada y se multiplica, se multiplica y se multiplica. Y además tiene, eh, la, tenemos la, la, la mala, eh, la desgracia actualmente porque el cáncer es una situación muy triste de que estas células pueden invadir los vasos sanguíneos... con una brutal facilidad y entonces rápidamente van a llegar... a los órganos y van a llegar a distancia, yo puedo tener un lunar... y de pronto puedo ser invadido por estas células maleolas... que me pueden hacer muchísimo daño. Ahora, la, el cáncer de piel, nosotros lo dividimos... a grandes rasgos en, en dos grupos, entonces tenemos carcinoma, que yo siempre le digo a mis pacientes, recuerde que el carcinoma con C, para que se pueda memorizar, es el 95% de nuestros casos, y el melanoma de M, de muy malo, muy malo, es un porcentaje muy bajito de lo que realmente atendemos, es solo el 3-4% de los casos. Y cada uno de estos tipos de cáncer, carcinoma o melanoma, se divide en, en, en subgrupos. Tal vez lo importante es que el mensaje es a pesar de que nosotros lo que más vemos es un carcinomas, que son con C, y este no representa mortalidad, no tienen quimioterapia, las personas no se nos mueren, sí es importante saber que hay un riesgo al melanoma, al, de, al malo, al de M, y que entonces yo tengo que cuidarme y yo tengo que prevenir y ojalá pues consultar de forma preventiva para evitar este tipo de riesgos. Ahora. ¿Cuál es el perfil de la persona que tiene melanoma o cuándo, en qué casos vemos más cáncer melanoma, que es el cáncer malo, el peligroso? Bueno, por lo general son personas adultos mayores, más de 50 años, en el promedio de 65 años. Eh, el, los, el cáncer puede dar en cualquier parte del cuerpo, eh, incluso en los ojos, en mucosas, en la boca, en el recto. Hay algo muy interesante y es que las personas piensan en el cáncer de piel y en el melanoma específicamente con los lunares pigmentados, con los lunares negros, con los lunares oscuros, pero más del 50% de los melanomas pueden aparecer en lugares donde yo no tengo eh, lunares. Entonces yo puedo tener cáncer donde no tengo lunares y eso tal vez es algo que es importante a tomar en cuenta. Eh, nosotros podemos tener cáncer en las extremidades, en las piernas, y algo que nos afecta mucho es que hay zonas que son de muy difícil estarlo controlando, como es la espalda, yo no tengo capacidad para estarme viendo las lesiones pigmentadas o las manchas o los lunares que yo tengo en mi espalda. Entonces, se vuelve difícil de controlar y, y esto, ahí es donde yo necesito tal vez la prevención. Eh, cuando nosotros vemos de riesgo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué me pone en mayor riesgo? ¿Verdad? Porque sí, eh, lo más importante es la genética, la herencia. Si yo heredo de mi familia, si mi papá ha tenido melanoma, si mi mamá, si mis hermanos, gente cercana, yo tengo que tener mayor cuidado. Pero también la exposición, la radiación ultravioleta cambia los genes de una célula, entonces entre mayor exposición, más riesgo. Sí es cierto que las personas blancas o la tez clara de ojos claros tienen mayor riesgo que los que somos más, como yo, digamos, trigueños de ojitos oscuros, tenemos menos riesgo. Eh, sí se, se, se dice que entre más lunares, entre más lesiones pigmentadas, pues más riesgo puedo tener, pero es por el hecho de que se me dificulta la prevención o estar en el monitoreo, porque al tener tanto se vuelve... Muy poco complicado, a veces bastante complicado, llevar el pulso a la evolución de las lesiones. Entonces, eso se puede dificultar y entonces podemos tener lesiones ocultas y no nos damos cuenta. Eh, también es cierto que hay eh, riesgos cuando yo estoy asociado, dependiendo de mi trabajo, si yo trabajo con ciertos químicos, entonces tengo que tener mayores cuidados, porque esto también se puede asociar. Ahora, si yo tengo lunar en la práctica, como, o una lesión, una mancha, ¿cómo puedo identificar de forma muy temprana si esto es bueno o es malo? Yo siempre le digo a los pacientes, note o trate de observar el color que usted tiene en su lunar, porque uno se conoce, el autoexamen, entonces, ¿qué color tiene? Y si muestra cambios de color en el tiempo si el lunar está, si le pica o tiene la piel alrededor del lunar con inflamación o se pone rojo y si yo muestro cambios alrededor del lunar, eso no está bien. Los cambios pueden ser desde un halo blanco alrededor del lunar o un, un círculo rojo o de inflamación y sensación de picazón. Cualquier síntoma de estos eh, me, puede, me tiene que provocar preocupación. Por supuesto, también si yo tengo cambios de tamaño en muy poco tiempo, si está creciendo en muy poco tiempo, eso es preocupante. O si tiene lesiones chiquititas, muy cercanas, que no las tenía anteriormente. Y cosas más marcadas, por supuesto, si el lunar eh, me sangra sin que yo tenga traumatismo, sin que yo me toque. Eh, eso también, o si se me ulcera, si yo tengo un huequito, o se me hace un hueco en el lunar, pues eso es más marcado y también es muy preocupante. Ahora, de todo lo que vamos a conversar hoy, ¿qué es lo que, lo que me gustaría que recordáramos? La prevención en este tipo de lesiones es lo más importante, entonces, acostumbramos a hacer un mapa de toda la piel, estos son con fotografías, y nosotros construimos a nivel fotográfico todo el cuerpo, toda la piel de una persona. Identificamos dónde está cada lunar, eh, los tamaños, las formas, los colores de cada uno de esos lunares, a través de fotografías con equipos especializados que se llaman dermatoscopía. Estos controles se pueden hacer cada año o cada dos años. Con este tipo de fotografías y de controles, yo no solamente tengo un orden para saber cuántos lunares tengo, dónde los tengo, qué tamaño son mis lunares y los colores y los patrones, sino que me permite vigilarlos en el tiempo, porque el gran reto es cómo puedo determinar que el lunar, como lo tengo hoy, es lo mismo en un año o en dos años. Y esa, esa parte de seguimiento y control en el tiempo es lo que muchas veces nos cuesta un poco más. Ahora bien, esto es tamizaje, esto es preventivo. Cuando yo ya tengo, porque el dermatólogo o el médico que me está atendiendo no le gusta lo que ve a través de una lámpara, de un microscopio, entonces probablemente me van a ofrecer dos tipos de estudios para determinar si yo tengo algo de riesgo la microscopía confocal, que son microscopios especializados que tienen validez de biopsia, y la biopsia tradicional, que es cuando yo tengo, me extraen un trozo de mi piel y la mandan a un laboratorio de patología para leerla en un microscopio. Estas dos opciones que son válidas y que son muy buenas y muy prácticas, es la forma idónea de determinar si mi lunar... ¿realmente es peligroso si pone en riesgo mi vida? O sencillamente se trata de una lesión buena, pero pigmentada, oscurita. Ahora, ¿qué vemos los médicos cuando le hacemos una biopsia a un paciente? ¿En qué, en qué se concentra el médico? Normalmente, lo que uno busca, y entre más rápido, mejor para el paciente, es que si la lesión es mala, por los criterios que vimos, que no haya profundizado en la piel más allá de 0,7 milímetros. Esto es muy, muy pequeño, la piel es muy delgada. Es decir, tenemos que correr para buscarlo y encontrarlo a tiempo. Porque si esto se profundiza más de un milímetro, el pronóstico para mi paciente cae. Y entonces se levanta la mortalidad. Y yo lo que quiero es evitar un riesgo para mi paciente. Por eso es que siempre insistimos en eh, prevención, ¿verdad? Porque tenemos un margen para trabajar eh, muy pequeño, es, es, tenemos que hacer las cosas muy rápidas y detectarlo a tiempo. Lo otro que nosotros estamos buscando es que no tenga ganglios, es decir, que esta célula mala no haya invadido el torrente sanguíneo y que no haya agarrado las, los, los núcleos de defensa que se llaman ganglios, que son... Eh, círculos o eh, esferas de concentración de células eh, de defensa de nuestro cuerpo, que son los lugares, los primeros lugares a donde van a llegar este tipo eh, de, de células malas. También en una biopsia nos vamos a fijar qué tan rápido esa célula se replica, es decir, cuál es su tasa de reproducción. Todos estos datos, junto a otras cosas, como si está ulcerado o no está ulcerado, si el paciente tiene eh, alguna enfermedad de fondo o no lo tiene, todos esos datos van a impactar en el tratamiento que probablemente se le va a recomendar. Eh, y muy probablemente cuando nosotros tenemos una, una situación de estas, lo que actualmente se hace es que el paciente es referido a una clínica especializada, que es un grupo de especialistas para ser atendido de forma multidisciplinaria, porque estos casos son complejos y deben ser atendidos no por un médico, no solo por el dermatólogo, sino por un grupo de profesionales que abarca desde el dermatólogo, el patólogo, el radiólogo y el oncólogo. Ahora, con el tratamiento... Eh, lo que nosotros eh, hacemos es medir la extensión de, de, la, de la lesión, de la enfermedad, qué tanto el cuerpo ha sido invadido, si es solo piel, que es un buen pronóstico, si va más allá de piel, que eso es un mal pronóstico. Eh, ahora se hacen marcadores genéticos en las biopsias en las, eh, para medir las células, para ver qué tipo de eh, alteración genética es la que está presentando el paciente. Y todos estos datos son los que el oncólogo y el dermatólogo van a tomar en cuenta para decidir cuál es el fármaco idóneo eh, para ese caso, para ese paciente. Es un tratamiento muy dirigido, muy específico, no es el mismo para todos por igual porque eh, hay, hay tratamientos... Que, que han sido muy especializados dependiendo de eh, las características genéticas que está presentando en ese momento. Y este avance eh, molecular o genético en los tratamientos, eh, tratamientos dirigidos ha hecho que mejore muchísimo la mortalidad, que, que baje la mortalidad, que nuestros pacientes sobrevivan con más tiempo y con mejor pronóstico. Esto es la parte positiva de los avances en la medicina. Pero para... Para, como venimos repitiendo, para minimizar el riesgo, porque estamos hablando de ya en estos estadios es tratamiento, ya cuando yo soy invadido por este tipo de, de enfermedad, lo más importante aquí es evitarlo, ¿verdad? la prevención. Entonces, insistimos, aunque hay avances médicos, hay tratamientos excelentes que han salido, que nos han bajado la mortalidad, los dermatólogos seguimos insistiendo en que, por favor, la gente tiene que cuidarse, para eh, la prevención, ¿verdad? Y estarse revisando su piel constantemente. Tal vez algo que quiero dejarles para como consejo, porque lo vemos en la consulta de, eh, muy frecuentemente. ¿Cuándo me tengo que quitar un lunar? Es una de las consultas más frecuentes, ¿verdad? O a veces nos dicen, es que fui a quitarme 20 lunares, ¿verdad? Eh, norma, la, la recomendación de un dermatólogo es. Los lunares los revisamos, los estamos en, en, en monitoreo, pero nosotros no quitamos lunares por quitar por estética. Nosotros eh, vigilamos los lunares y cuando los lunares se quitan desde el punto de vista de dermatología es porque tienen algún grado de riesgo y si yo lo quito entonces si el lunar presenta riesgo y lo voy a quitar yo lo tengo que quitar en, en muy en un en un margen amplio de seguridad como vemos en la fotografía. Es decir, sin tocar el lunar, yo voy a extraer todo el lunar, inclusive un margen de protección más allá de lo que es el lunar, para asegurarme quitar absolutamente todas las células que sean peligrosas para mi paciente. Dicho de otra forma, quemar un lunar no está bien. Quitar un pedazo de un lunar que yo estoy sospechando, no está bien. Y lo que vemos en la práctica es que en algunos lugares se ofrece o algunas personas eh, van a retirarse o a quitarse lunares, pero lo que se les ofrece es mediante calor, que es quemar, eh, o el retiro parcial de algunos lunares. Y esto lo que puede provocar es, si el lunar era peligroso, pero yo lo quité parcialmente, la parte que dejé dentro del cuerpo, sigue creciendo, ¿verdad? Como vimos hace un momento, y eso hace que invada el cuerpo, pero la persona en su, en su pensamiento es, ya me lo quité, y la parte visible, lo que él veía, eh, como ya no lo ve, entonces está bien, pero la parte que no fue quitada totalmente del lunar, está dentro del cuerpo y sigue invadiendo. Entonces, se quitó el lunar en un momento dado, y cinco años después la persona se le diagnostica que tiene una enfermedad diseminada, que tiene órganos invadidos y haciendo el historial, entonces la persona dice, hace cinco años me quitaron un lunar que era sospechosa, eh, nunca se le hizo la biopsia, nunca estuve en control y, y cinco años después, pues esas son las secuelas, entonces mi consejo, repitiendo es, no es una buena práctica eh, quemar lunares, no es una buena práctica retirarlos parcialmente, los lunares se quitan completamente y con margen de seguridad, y antes de decidir quitarlo, tiene que pasar por el filtro... de que un especialista decida si el lunar debe ser retirado por riesgo... o estamos hablando de una condición cosmética... en donde el paciente pues es opcional, porque si es estético... es 100% opcional, no va a ponerle en riesgo. Solo para terminar, es para contarles que una vez que uno hace la biopsia y retira lunar, dependiendo la profundidad, se le puede recomendar a la persona también retirar los ganglios centinela, que son los, los primeros lugares donde estas células van a llegar. Y esto es para mejorar el pronóstico. Esos son procedimientos que se hacen en conjunto con el oncólogo y el radiólogo. Eh, eso es eh, lo que quería como comentarles hoy de la parte preventiva. Eh, me encantaría poder pensar que tuvimos por lo menos alguna información básica eh, y que al final recuerden que ante todo es la prevención para evitar un riesgo mayor en nuestra salud.
0: Muchísimas gracias, doctora. Bastante interesante. Nada más, doctora, si volvemos devolvemos, perdón, a la primera primina para que la gente vea el número telefónico que usted nos brindó y que si tienen alguna consulta que es realizable, lo hagan a través de ese medio. También, importante decirles que a partir de mañana, esta presentación va a estar en, el, en los canales de YouTube y también en redes sociales del hospital para que ustedes lo puedan volver a ver, e incluso compartir. Doctora, nuevamente las gracias.
1: Con muchísimo gusto, espero que haya sido por lo menos información básica, pero que pueda ser en la práctica útil y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.